0: 我们今天很开心可以邀请虎克来跟我们分享他的人生故事，其实是一个很特别的缘分，刚好可以通过朋友，然后认识虎克来跟大家聊聊他的人生。我相信大家有听。最近的主题的听众可以知道，最近就是因为温的离开，所以开始做很多自我成长相关的系列，然后也去认同，去了解原生家庭啊，去了解很多可以影响自己的事情。那我们先请虎克自我介绍一下。
1: Hello， 大家好 ，Hello， 真啊，还有新场文文，还有帅气的摄影师哦。对，那我是虎克船长。对，那为什么我叫虎克船长呢？那个，你看童话故事名的《胡克船长》，你把钩子拔下来，就有一个很可爱的小鸡腿手。对，那个就是胡克船长的真身。对，那我呃，现在我现在从事的行业是我自己有创业做自己的柠檬茶的品牌，然后自己在业余的时间我会当生命教育的讲师，去外面去做演讲啊。当然很，很很多时候我们都开玩笑说，我们专业去外面误人子弟，跟残害国家幼苗。对对，那也讲了十一年的时间了，那我觉得这个都是很棒的一个体验
0: 。我想要问一下虎克，哎，就是怎么样去面对？跟人家不太一样，因为其实我在网络上看的资料，他们就会写说，哎、欸，有时候可能其实小时候大家都会哎，觉、欸、得特别胖的人啊，特别突出的人都会被别人排挤也好，或是特别与众不同。那我看的资料说，因为一个小女孩说，哎、欸，我觉得你的手好可爱哦、喔，从此改变你的思考跟改变你的就是观很多的观念。那想要请你聊聊一下你人生中就是怎么样去面对大家的。也算异样眼光，或是与众不同这件事情
1: 。好，那其实呢，嗯，把画面带到我们平常的时候，就是小时候印象深刻，我们会去搭车啊，然后去外面的时候，那往往都会遇到几个画面，就是会有那个家长带的小孩子，那当那个小朋友看到我的手的时候，他们就会很惊讶的，他会有几个表情，要么第一个就会开始嘲笑，妈妈，你看他在笑。好好笑哦！好，最后第二个会是，嗯嗯，妈、嗯、妈的的候好可怕哦，呜啊呜啊，吓、嗯、死宝宝。好，第三个，妈妈妈妈，他的手为什么不见了？你不要问多了，你老妈也不知道。好，可能好奇就被揍了。那大部分的家长就会，可能打他的小手手，说不要指，这样不礼貌。对，但是呢。小朋友会有好奇，这都是我觉得是很正常的一个现象。但往往我觉得比较不 OK 的现象，或者是让我们真的会遇到一些比较异样眼光或甚至霸凌的部分，是因为教育出了问题。那他的教育出了问题是，你想哦，这个小孩他被妈妈打，他一定不会觉得他自己有错，他一定觉得说，哦、oh, ，一定是这个少一只手的人害我被妈妈打。然后你想想看。当他到了学校，遇到了跟他呃就是类似这样的生长的同学的时候，他会对他有很好的那个 feedback 吗？不会有。对，所以我觉得在这不一样的过程之中，我们少了一个就从小让人家理解到不一样的一件事情。那当然，我们长大之后懂事的时候，我们都会说小时候我们很害怕跟人家不一样，但是其实真的照了长大之后，跟人家一样才可怕。对，就像现在的环境，年前可能跟别人一样低薪、一样沉沦之类的。所以我后来发现说，不一样这几个字，他可能在不同的阶段，每个人会有觉得啊，我不一样，我很开心，或是我不一样，我很难过。那我觉得，与其一起去在意别人对自己的看法，那我觉得不如好好自己去。假如说我今天是一个不一样的人，我好好去享受、运用。或者是去珍惜这个不一样
0: 。我想要问虎克，哎，怎么样的去认同自己的不一样
1: ？我觉得这
0: 蛮重要，嗯、因为我觉得发现可能是教育的问题，所以其实普遍的小孩子也好，甚至到大人，他们的自我认同感都蛮低的，可能都很在意旁人的眼光，很害怕不一样，因为毕竟我们也是从小要穿制服啊，大家就是一出生就哦，你要结婚生小孩啊，你要买车房买房啊，这样的普世价值内，其实很难。去突然，你长大之后，你突然要把自己把不一样这件事情变成一个正向的，因为它其实这个这三个字有一点点贬义。哎、欸，你怎么跟人不一样？嗯、大家第一个反应就是，哎、欸，那我应该怎么办嘛？那我我是哪里不太好？可是怎么样去让自己去知道这个不一样？我觉得先从自己认同这三个字，然后你也去接受自己的优缺点开始。那你是怎么样得心的心境的转化？
1: 嗯，在小的时候，就像是呃，真讲的，就是我们对一开始我们觉得不一样，它是一个贬义。我比如说，嗯，别人有两只手，那为什么我不一样，少一只手？那少一只手是不是很多事情他可能不能做到？那是不是可能因为不能做到这件事情，所以可能代表我能力可能比较差？那能力差可能代表未来可能会混得不太好，对？或者是因为不一样，人家就开始怀疑，哎，那是不是？你爸爸妈妈上辈子是,是做了什么不好的事？是不是有做坏事还是什么？怀孕的时候做什么？就有很多嗯，我们会平常听不到的这些耳语。对，那还用他们认为的不一样去否定了我们的人生啊！当然，我们也曾是曾曾经想要尝试着一样过这件事情。所以，在我小的时候，去带了一只，对，就是不是两只，不是三只，是一只哦，哈，俗称的假手。那这个假手，我以为我会跟人家一样，就是衣服套上去之后，哎，看起来就两只手，但它真的很不一样啊！因为这个假手很假，剪刀石头布只能出布，然后这个假手的功能也很差。就是我曾经想要试着用假手来挖鼻屎，结果手指太粗塞不进去。然后或者是不一样哦，但我也有它很特别的，就是小时候跟人家打架的时候。对，就是我可以直接把我的手拆下来当上方宝剑，哦，留坑的使用，就是全身带的凶器。所以我后来发现，带着假手，当我以为我可以可以跟别人一样的时候，事实上我又跟别人更不一样。我不止少一只手，还多了一个假手，嗯、你看就不一样，有两个东西，一个是少，然后又多了。对，那这个差距感，小的时候其实我们自己是没办法去很接纳、很认同。甚至我在我小的时候，我曾经问我的妈妈说：“妈妈，我好想要跟正常人一样，对我想要成为正常人，这是我小时候会有的疑问。在长大以后，这个疑问我怎么样去把它解答？呃，我印象很深刻，在我三年前的时候，我去彰化的和美国中演讲，啊，那时候一个妈妈带她的孩子来听我演讲。”这个孩子他是属于 BPI 的孩子，所谓的 BPI 就是他在生产的过程中，因为一些意外造成他永久性的一些可能身心障碍，他的手不方便。这个、小孩要升国小一年级，他就曾经问他妈妈说：“妈妈，我也想要当一个正常人。”父母亲听到这句话，很心疼啊，心酸，甚至会心碎。所以他带来听我的演讲，听完演讲之后。我就跟他分享，这个小男孩的名字叫冠伟。我说：“冠伟，胡克哥哥以前也跟你一样，想要跟人家成为一样的正常人，但我发现做不到。我们只有两个命运可以选择，一个是大好，一个是大坏。对我们只有这两个运气，我没办法变成一般的正常人。那你要选择大好还是大坏？”他就说：“我想要成为大好。”好，那你知道怎么做吗？我告诉你怎么做。首先呢，回去你要很乖乖听妈妈的话，认真读书写功课，以及妈妈累时帮忙捶背，然后呢，吃完东西要记得帮忙洗碗，这些做得到吗？做得到，好，做到你就可以成为大好的人了。好，就这么简单。我印象很深刻、啊，一个月之后，这个妈妈她就密我的粉砖说：“胡克船长，你知道发生了什么事吗？”啊，我说什么事？她说我家儿子，我怪我今天早上。突然跟我说：“妈妈，我想要像胡克哥哥一样，成为大好的人哦、喔！来碗给我洗。”哇哦，我觉得这就是一个生命不一样的一个转变。对，没错，他曾经跟我一样，想要成为跟人家一样的人，但是他今天他知道不一样，也有不一样很棒的选择。所以很多时候，再回到刚刚我们聊说，对，不一样。从以前小时候，我们觉得不一样，它可能是一个贬义词。的时候呢，我们也开始思考，那叫做大坏的概念。那如果我们可以让不一样成为大好，诶，那它就是一个很棒的成长。哇，这故事还有很棒的后续哦！在今年的时候，我又回到展望和美高中去演讲。那演讲的时候想，想我很很好奇这个小朋友近况如何，想诶，要不要约见面啊，看一下。然后这个妈妈就说：“胡克，我家小朋友现在很忙，然后在忙什么？下午没有空。”他因为听虎克船长的演讲之后呢，他想参加学校的游泳队，还要像虎克一样成为游泳高手，跟正常人拼。我说：“哇塞，人家才国小二年级耶！”对啊，就这么的懂得发挥这个不一样的本领，那我就觉得这是一件很棒的事情。但我觉得这很棒的事情，它是来自一个鼓励跟激励。如果这个小朋友他本身是一个生长者。我相信从小到大，很多人都会给他很多的勇气跟鼓励激励，但是这鼓励激励往往他可能就会觉得说，你又不是我，你怎么能理解我的感受？所以在这个过程中，他那个激励是呃无法产生一些作用。那我觉得一切都是很棒的一个呃上帝的安排，他刚好听到了虎克船长的故事，那刚好我本身就是这样的过来人，所以我自己对于这样的一个。故事生命转折，我自己是觉得很欣慰，因为我曾经也是因为看到其他很优秀、很努力、愿意让他生命不一样往大好发展的生长者，我曾经也是被他们所鼓励的，所以因为有他们的鼓励，才有今天的虎克。那我也会很希望今天的虎克可以鼓励住下一个比虎克更优秀的孩子。
0: 我我刚才想到一件事情，就我有去查，我发现你是游泳高手。可是我觉得这大家会蛮意外的地方，是因为每个人都有一个刻板印象，我会觉得游泳你可能就是你需要两只手你才可以划水啊什么这一块的。是什么样的动机让你会想要去练游泳
1: ？游泳这一件事很好玩。小时候因为家里没有什么钱让我学游泳，所以我学学游泳的方式都是那个潜水。看着隔壁的哥哥啊、姐姐啊、阿贝啊、阿丧啊怎么有，然后开始模仿他们的动作。后来到了高中的时候，我们有所谓的水上运动会。对啊，那个水上运动会我印象很深刻。我们学校有分三级，就是、呃、你是旱鸭子的话，你会在小小红帽啊；如果你会有一点点，就要在小黄帽啊；如果你真的很厉害，你就在小蓝帽啊。因为我我算不怕水，我会一点点，我的。能力应该是在小黄帽，但我是属于那一种，嗯，对自己比较呃想要更操练的人，所以我硬戴在小蓝帽。就好像啊，虽然每次都游最后一名，但我都会把它游完。印象很深刻，高中游泳比赛的时候，我们班已经落后了，结果我到了我这一棒之后，就变成极度落后。对我回去就被公干了，呵呵，同学就呛我说：“靠我腰，你这少一只手来。”来来游泳干嘛？对我们班上的容易被,被你败坏了。然后呛我的人是小红帽，呵呵不会游泳才呛我。对，所以呢，那个高中那时候就觉得对游泳这件事情有个阴影在心头。到了大学的时候呢，刚好我先考到的是幼教系，幼儿教育学系。只是在在过程当中啦，就是后来发现，虽然我跟小朋友玩得很开心，那后也去幼稚园演讲啊，甚至去演讲的时候，每一次都会有小妹妹说：“<笑>我以后要嫁给胡克哥哥。”啊，开始烦恼15年后、2 0年后他会兑现。<笑>但但是这个残爱国家幼苗的过程啊，我后来发现，可能不是我真的想要做最佳，嗯，最终的目的，因为其实我们也发现了这个社会很现实的地方。嗯，幼稚园老师，我觉得他是一个非常非常辛苦又天职的一个职业，但他的薪水是所有老师里面最少，就责任最大。那我常常在思考，如果今天我要养家活口，这个真的很不容易。对，所以开始也想到未来的部分。所以那时候我开始准备，呃，想要准备重考、转学考或转系这些部分。那转系我就要去修学校各个系的课程，我就去修呃，音乐系、特教系、呃，英文教学系啊，体育系这些系课，那时候印象很深刻，需要体育系什么课？游泳课，又是游泳。好，老师那个就很严格，看着我，看着我身体有个缺陷，他很严厉的跟我说：“呃，同学，胡克同学，这门课是我们体育系的必修课，我们自己体育系很多同学从大一修到大四，对，连续被当了三年，这门课不好过，那如果没有过，会把你当掉。”对他一开始给我下马威，我也想要劝退我啊！我就是属于积不得的人。你既然都这样讲了，我就修给你看过给你看。我印象很深刻，那就只是一学分的课程，我花了二十一学分的力气去练。我每天在水里待三个小时，就为了过这一门课。对我毅力是很强的。那在这个练的过程，有时候就会遇到这些体育系的学生，我觉得很棒的时候，遇到体育系这些通常体育系的学生都是。可能大高中都是全中运啊，就顶尖的这一些运动选手来，嗯、每个人哦都很帅，六块肌啊之类的。真的，我们在互动的时候，他们其实不会嘲笑我的部分，他们反而会很阳光、很正面的说：“扑克加油，我们一起练，一起操练，然后我们一起过这个学分。”我就觉得跟我高中同学完全天壤之别。有能力的人不会嘲笑你，他反而还会激励你。没能力的人只会用薄薄两片肉来数落你，对，所以我觉得这也就是一个这社会很现实的部分。所以你看到一个人，他的口中永远只有抱怨、批评，通常这个人嗯能力应该很差。但你看到这个人，他喜欢鼓励的人、激励的人，那通常这个人能力深不可测。所以我觉得，哎、欸，这也是我向往成为的人。好，那当然我们在一起。激励操练的过程中，最后我觉得很棒。嗯、呃，我印象很深刻。我们那时候有一个有一个比赛项目叫做八百公尺自由式。那我们在游的过程中，我们有四百公尺规定要用滚翻转身。滚翻呢，它就是一个，嗯、呃，你快到岸边，你的手不能碰岸，就是你要直接做前滚翻的动作。所以这个动作会耗你大量的气，会很喘。对，那，呃，但是对我来讲，因为自由式嘛，我少一边划，对，所以这是我的弱项。但是我要赢过人家，我就必须要靠滚翻转身那边来去很会滚，对，所以呢，人家滚四百公尺，我八百公尺从头滚到尾，对。然后后来我印象很深，在体育系里面大家都这么优秀，我也一样拿到分组第一名。所以后面我用第二高分的成绩拿到体育系游泳这个项目啊，第一高分就是我们的嗯，我刚体育系去的时候有永保生嘛，他是国手，对，那两场练到大。后来拿到这个学分之后，我觉得很特别哦，我就跟老师说：“哎，老师，我想转系，对，到体育系这个部分。嗯”那会想要转系是刚好我在那时候参加了一个营队，这个营队刚好看到一本书，那个作者叫施密特牧师，这牧师很厉害，没有手没有脚，但他桌球打得超好哦，怎么打？那个手这边装了一个指甲，很会打。然后自己又开了一个公司，又是教育专家，又是一个牧师。我看到他的故事，我只有哇！一般从小到大，我们看到很多的生长者，我们看到的第一个反应都是唉
0: ，叹
1: 气，觉得很可怜，会想要同情他。但是这个是我第一个看到哇哇哇哇哇！对，没有任何的弹气，只有惊叹号。所以我后来发现，虽然很多的人都叫生长者，但有时有区分啊。有些人看到他会叹气，有些人看到会哇。所以我就开始思考，好，我想要成为人家看到我会哇的人，而不是看到我会爱的人。对，我就后来那时候我就很确定我要成为什么样的人，我就觉得那我怎样才能让人家哇？那就转到体育系吧，听听起来不是很屌吗？<笑>哇，对，所以我就那时候提出了这个申请。老老师真的也是听到也哇了啦，对，就是因为太太刺激了，体育系。从来没有收过胜仗生，如果转过去就是校史以来第一人嘛。那刚好那时候，当时的系主任刚好有看过我以前打跆拳道的新闻，因为高中的时候曾经拿过一个跆拳道冠军。对，然后刚好有一个老师跟我打桌球，对，那不小心被我赢了五局。对，所以呢，刚、哦、好我运动系胞还可以。对，所以后来这个校会经过校长拍板定案。校长是说，希望胡克船长转到到体育系之后，可以更激励这些运动的选手，或是未来国家的教练。我觉得哦，这个是一个很棒的使命。所以对我来说，我是带着使命转过去，但转过去其实没有很顺利啊。那时候卡我最凶是幼教系，幼教系的系主任就说：“胡克船长，我们幼教系很缺男生、欸、你确定要走？”哦，对啊。<笑>对，所以大概就是诶、哎、这样的因缘际会，对，所以开开始接触游泳到了体育下，但到这过程中，我又开始思考一件事，因为我后来又听了立刻胡车来台湾的演讲，我就哇，一个小鸡腿可以帮助到这么多人，而且又会玩水，那后来发现游泳对于生长者来讲是一个最放松的一个运动，所以我身旁很多生长的好朋友，希望。帮助他们学习游泳，让他们身体更健康，让他们有更棒的 energy 跟 power 去分享。我觉得这是一个很有成就感的事。所以后来陆续我就考了九张的体育证照，其实我们三张就可以毕业了。对，我们就很喜欢比人家多一点嘛。然后后来就考救生员，后来又跑去考救生教练，我又训练救生员。对，这个过程中我觉得他是自己都会被自己给励志到，因为我觉得这过程中是。呃，蛮苦，但是苦的蛮爽的，对，因为别人做不到，只有你做到
0: 。我想要问虎克，也是怎么样的信念督促了你自己，然后成为这样的人，或者是动力？除了牧师啊，除了立刻胡哲之外，你自己有没有曾经遇到一些挫折？像老师的下马威也好，高中同学的一些言语啊，这些东西，或者是甚至只是走出去一些父母啊带小孩，就你刚刚讲这些故事，有没有曾经让你想要自暴自弃过？
1: 有啊，其实那时候我要转体于是那个那个阶段是我最挫折的时候。那时候十九岁，十九岁那一年，我失去了亲情、友情、爱情。对，那一年很惨。呃，亲情的是那时候，哎、呃，刚好就是十年前，我像二十九。嗯，我爸爸过世了，他在八月八号父亲节的时候住进了家护病房，然后八月十四号就。离开我们，那那时候最硬的是8月17号、8月18号，那时候接主友会的会长，然后办人生第一场迎新素营。哇塞，我老爸都挂了，我还办素营，但还真的把它办起来了。对，而且我觉得很不容易啊，就是呃，老爸十四号过世，然后哭了一天，十五号啊，十六号前一天了，还是要面对。我印象很深刻，那时候有点小精神分裂，就可能在灵堂一直哭，一直哭啊，可能招生电话团打过来。哎、欸、喂，是某某学弟妹吗？对，我们要把这件事就是做好。对，但我也很感恩啊。那时候来了十个学弟妹来参加活动，有三十个学长姐听到我的故事之后来帮忙我，所以我觉得很感动。就是当一个人愿意当责、承担下责任之后，他是会很有领导魅力的。对，所以那时候以前的我根本就不是一个什么有领导魅力的、有能力的人，我是一个边缘人。那所以从那时候我发现，哦，原来我有号召力，啊，这也是我一直想要学习的部分，所以我才会在一个社团里面可能当会长这样的部分。好，那傍晚新宿营也很成功，十个参加十一个入会，这个那个时候我失去亲情嘛，啊，当然在营队里面会有认识很好的朋友。也会认识很可爱的学妹，对，最特别的是，嗯，我的好朋友跟我喜欢的学妹在一起了，哇哦，对，就是很特别啊，对啊。那那个时候我印象很深，我好朋友还特地跟我摊牌说：“你这对学妹有意思吗？”然后我就死鸭子嘴硬，又不喜欢又不直接讲，就他说：“好、哦，你不追我追。就”就是他就被他追到了，对啊。当然我跟你讲，就是有时候这也是一个命运啊。后来我跟这好朋友，你说当下很。很生气啦，但后来他这个呃他后来跟着学妹，呃，分手了之后，然后后来，反正我后来经过了很多事情，反正让我们的友情又更坚定。我觉得这也是一个很特别，只是在我十九岁那一年失去了亲情、友情、爱情，我觉得是蛮痛苦的一年。那在那个时候，我就是我唯一会做，的就是在 F B 发绯文讨拍拍,拍，哦、呃，那时候疯狂做这件事。做到我自己那时候，大学有一个基督徒的直属学妹，她就来跟我说：“学长，我们原本都很期待看你 FB 给我们很正面、很棒、很阳光的能量，但这段时间，每次看到你 po 这么负面、这么难过，我们看了会很担心，也很难过、很伤心。”从那时候开始，我意识到一件事情：原来。我们的感染力是很大的，我们的影响力是很强的。那我们不能这么自私，因为自己难过，就把自己的负面能量无无无无地的方式就放出去了。我们要开始注重我们还拥有的关系我们的人。所以从那时候开始，我开始很认真思考：那如果今天我情绪不好了，我要怎么办？我能不能很快的调试过来？那我们能不能好好去守住、hold 住自己的能量？能量是这样的，我觉得好的能量，当你用好的好时候，好的能量会一直进来；当你不好的能量出来之后，你会无限的不好内一直喷发。那能量它的好坏，只是一个转念而已
0: 。所以当时十九岁那一年遇到亲情、感情、友情都失去的时候，是。怎么样的去内化自己去转变？因为我觉得很多人刚开始他不是说想要把负能量给别人，可是他可能不知道怎么做，所以他只能是他其实这种求救的感觉。他希望别人去帮助他，去引导他，然后给他一个明明灯，或者是给他一个指引。那像虎克，你可以自己调试，然后找出自己思考，去找出一个适合自己的方法。可是好像不是每个人都可以找到这个方式。那他们可以怎么样？你可以给他们一些建议吗？就是除了你自己可以自我代谢之外，那如果不能自我代谢的人，他又不能把这些负能量传传递给父母或朋友，那他应该怎么办？
1: 我们有分嘛？能量有分，呃，内内外的部分。那内就是你在内心里怎么想。但一个人当他在低谷深渊的时候，你要叫他转念是不可能的事情。那你能做的就是外部，外部最直接的就是像，因为我刚好在游泳。那其实当我很多负能量的时候，我觉得在游泳的过程中是一件很特别的事情。像讲我们游了一千五百公尺。可能半小时在水里面，那半小时里面我们会很深度的跟自己做对话。啊、当然，我自己有负能量的时候，我觉得我们要尝试去做一件事，就是我们要给自己一个，我觉得最终我们要的结果。我们都知道负能量都不好，但我们至少最后结果一定要好的。那怎么样？就算你有负能量，还是可以让结果好。我的想法是说，好，那今天我做的事情，它可以让我宣泄。但还有可以让我啊得到好的结果。我举例，我用游泳的方式去宣泄，诶、欸，那宣泄完这个负能量的时候，我可能会得到很好的体态，或是更好的肺活量，甚至我可能有负面能量的时候，我那时候以前大学玩音乐，我们唱歌，我们把一些就算很悲伤，我们把悲伤也写成歌词啊，谱曲，对，我们也可以创作成一首歌，对，所以我觉得。其实一个人他的一个作品之所以会生动，或他的产物会生动，或故事会动人，都是因为他的内心有存在过一些负能量。有负能量不是不好，而是你有没有办法去转换出让人家看了会触动、感动的作品。对，所以当你有负能量的时候，珍惜啊，珍惜这个负能量。我们要很理性的去思考的时候，它可以在我们这边可以转换成什么？就像是，嗯，真的专长是可能是录这个 p a d c a s 的部分。那当你有负能量的时候，我觉得，哎、欸，也可以把它录成一集很棒的节目。呃，在往后的你回来再听的时候，你会觉得这一段是一个很值得纪念的心理状态，甚至，呃，也很适合跟好朋友分享。甚至当你遇到他同样像过去低潮的你的时候，你也可以把这一集放给他。就是当下创作出来那个作品是很珍贵的，那只是我们要有一个理性说，我们要怎么样把它记
0: 录下来，怎么样去自己转化把这个东西，比如它偏负面能量转成正能量。像刚刚胡克讲的，就是我也是因为遇到一些负能量的事情，然后我第一个反应是说，哦，一定是老天爷想说最近没有主题，所以拍了这个事情，然后让我一个主题。然因为真的只有亲身体验的人。才能真真实实地讲出动人跟真实的状况，因为有很多人他可能会很多激励啊，从心理鸡汤什么那种东西，但是很多都是太表层的，真的是自己走过的，然后讲出来的话是非常贴近这些真实的事情。那我想问虎克一个问题、欸，就是。怎么样去面对？就回到刚刚的话题嘛，就是你曾经有被人家问问过，说，哎，那你比如说你的手啊什么这些，你会觉得说，是不是教育上大家可以怎么样的去辅助？就是像你刚刚提到嘛，可能是教育的问题，所以妈妈才会这样子，导致那个小孩。听到声张，或是看到这样的人，他就觉得说：“哦，就是因为他害的，害我要被我妈妈骂。”那有怎么样的？不管是教育也好，我们旁人，可能我们是一个路人，或者说我们是他的朋友，那我们可以做怎么样的事情？然后不要把他特例出来。因为我之前有就访问过同志，他们讲说：“哎，我说你不觉得台湾有没有友善同志？”他说：“我们没有跟正常人不一样，为什么要友善我们？”就是不是，就是以身上这一边也会觉得说，哎、欸，你们不要，我们不希望大家同情，也是希望把大家把你们当正常人吗
1: ？这的确哦，就是我们很多时候啊，我们其实不喜欢人家可怜，因为可能一生下来不一样，所以人家就是先入为主，会把我们当成，呃，是很弱势的那一群，所以很多事情我们想要做，但别人未必会让我们有这个机会做。对我，我举例，那个时候国小的时候，我们国小很喜欢玩掷牌轮，那我觉得很好啊，对啊，我也想要参加掷牌轮，结果我的家人就疯狂的反对，为什么反对？为什么？奇怪，掷牌轮是用脚的，跟手又美观，干嘛反对我？他说：你想你，你当你掷牌你跌倒之后躺在地上，人家滑过去把你手碾断，你就 GG 了。我说靠，妖哦，你很会想哎，对，但还是因为就因为这样也也不给我有这个机会嘛。那当然，呃、嗯，像之前有一些运动项目，我以前也很羡慕国小人家打棒球队，我每次都在那边看，我也很想要加入，但是就就没有机会啊，对啊，所以很多时候人家也不知道怎么样帮你跟教你，所以你可能会没有机会。但是我觉得这个世界、这个社会就是缺少了愿意给机会的人，因为当你愿意给机会的时候，你会弄出一个我觉得很励志的事情。最近不是疯狂那个橘橘色恶魔嘛？就是那个日本高校生来台湾表演，跟北域宁一起表演。其中有一个女生又唱又跳，她的脚是装一肢的。对我看到那一幕，我觉得好感动哦。对啊，就是她其实跟一般人都一模一样，一开始也没有人注意到她的不方便，因为她表现的就跟一般人一样，就是一样都很出色、很优秀。但你想，就是脚装一肢，她要做到跟人家。跳到一样的高那样的一个准度，他要花多少身？他穿带一只也要半蹲蹲来蹲去，哇，那个真的是很不容易。所以今天很多的生长者，他们缺的不是同情，他们缺的是机会。你没有给他试，你怎么知道？如果那个女生她今天在台湾的社会， 9 9应该没有机会成为这么这一次这么棒的一个橘色恶魔，因为在台湾的教育体下，大部分人。就会还没让你试，就先否定你了，让你觉得生长，你可能只能做生长者的事情，在旁边看。对，所以我觉得，呃，我之前也很好奇，就是他说在很、嗯、可能比较先进的国家，可能在美国，他们看到一些生长者，大部分比较不会有太大的异样眼光。对他们来讲，这是生长，因为他们以前可能战争呐、啊，所以很多是。后天这种生长是很多，对他来讲这是习以为常。对，那对我来讲，但我后面我觉得我很幸运，是小时候我也想要学钢琴，我父母亲也想办法让我去学习了钢琴，一只手也可以弹钢琴。那我以前吹管乐，我也可以吹长号。对，我们就克服了很多困难去做一些别人以为要两只手才能做的事情，甚至我也跑去打跆拳道比赛。我打的跟我打的对手都一般人，然后我身高不高，大概只有一七零，但以前我吃的比较重，所以我只会打。我通常都打两个量级，一个叫重量级，一个叫超重量级。我的对手大概都185起跳， 1 8 5 1 9 0呃，嗨， oh, 等下踢小力一点哦。对，就是我们本身虽然就已经缺少了，但我们还会在越级挑战。对，啊，甚至还可以给我打到一个金牌。对啊，所以我觉得很多时候不是说我们能力到哪边，而是这个社会、这个教育有没有让我们有机会去做这样的挑战啊？当然，我为了打到这个金牌，打完金牌，我的代价就是我两只脚打石膏。对，就是我们其实会为了呃得到这样的一个荣誉，我会付出很可能大的一些努力跟代价。但我也不是说每个生长者都有这样的可能积极度或之类的，因为我觉得这很完全看。教育这件事情，以前我家里很就是没有什么钱，很穷。但是我很庆幸我的父母亲没有让我穷教育。我印象很深刻，我想要学画画，我想要学书法，我想要学钢琴，他们都会想办法满足我的需求，特地去求老师，让我用便宜一点，可能别人一般的价格让我学。他们会为了愿意为了我去跟老师弯腰鞠躬拜托。小时候的我都看在眼里，让我知道这一切得来不易。当我有机会学习的时候，任何时候都要全力以赴。可是我还发现，我觉得我很幸运，就从小到大我没有被穷过教育这件事情。教育这件事很重要，它可以让一个在社会底层的人可以翻身。像我们可能常听到了很多一些励志的故事啊，他可能以前没有钱。但其实十之八九，他为什么会翻身？如果他没有一个很棒的背景，基本上百分之两百一定是教育。这教育不一定是书本上的教育，可能是他遇到对的老师，带他体验这个社会的这个教育、学习这个教育。我觉得他都很重要
0: 。我这样听下来之后，我觉得真正可以让胡克找到今天，是你的人格特质占很大的一部分。因为我觉得你的你很活泼，然后你很正向。我相信刚刚上述的故事，如果是正常人或者是一般的人，在十九岁遇到这么多事情，或者是一出生下来遇到这么多事情，我觉得不一定可以走到今天非常正向，然后可以甚至是受到别人的鼓舞，然后也想成为鼓舞别人的人。我觉得这是人格特质、欸，可能人格特质占了一半以上的感觉。还是虎克，你有曾经怎么样的转变，让你的人格特质？就是从可能本来就比较内向啊，或是有有遇到可能像一点点霸凌，因为我会这样讲，是因为我看到一则新闻，他有采访你，他说曾经有带过义肢那段时间嘛，好像我同学有来跟你讲说，那你可以把义肢拔掉给我看吗？还是什么这样子的状况？那在那个年年纪，怎么样去面对这种非常恶意的人？就是自己的心境状况是怎么样？然后。怎么样可以让你到遇在这么年纪小的时候，社会的有一些就是这些异样眼光的状况下，你还是选择大好？你从来都没有想要当大坏，或者觉得好啊，你们都觉得我是这样、啊，那我就烂啊？你怎么怎么样的状况让你一直当一个阳光正向的人
1: ？嗯，其实没有人会永远的阳光嘛，就像太阳升起，它也会有落下的时候。那其实小的时候，我们遇到这些霸凌啊。嗯、呃，人家可能会把我酒。呃，有时候我们睡觉睡一睡，哎，起来奇怪，我夹手都不见，就被人家藏起来了，可能在垃圾桶里面找到。那可能也有人会借我的夹手去吓其他女同学，就老是很生气罚，罚罚我们罚站，我就很衰，我要一起被罚，明明就不是我吓的，是我的手下、啊，的我手跟人是不一样的啊。但呵呵对，但这个这讲起来也很吓。啊、但当也，我也遇过一个，我觉得对我印象，我觉得那真比较像真正的霸凌啦。嗯、呃，小时候我觉得躲避，大家都喜欢玩躲避球嘛。我曾经就是一个很近的距距离，突然就被一个学长拿躲避球，可能就像我们这么近，往我脸上突然砸下来，很痛。你往脸上眼睛那边砸，你一定爆哭嘛。我就觉得我很委屈啊。我们又不是在球场，在球场上你砸我，我觉得情有可原嘛。你怎么在团队走廊就出来往我脸上这样砸，他就跟我说：“因为你是断手，就这样子。”哇哦，他觉得很好笑还是什么？但我觉得那时候觉得人生最无路的时候。但在小时候，我在啊、呃、跟老师的缘也不好，其实老师也没有很喜欢我。对，就是因为小时候我想要吸引人家注意力，所以我课堂上话很多啊，讲话也不得体。但那时候我真的觉得我被。欺负到霸凌到，所以这个事情我会去有跟我父亲说。我父亲他是一个视障者，他一只眼睛因为后天车祸看不到，那他以前就是当过军官，所以他很厉害，很会过肩摔。他听到我被欺负，隔天就来到那个我们学校，然后我就去高年级学长的教室，然后那个那时候对我霸凌的学长名字叫朱华良，我都还记得啊。对，你是朱华良吗？他一点头，哇，点头就惨了。我印象中被我爸抓起袖子，直接过肩摔。摔完之后，的一直，我爸立起来、啊，一只手拎着他到我面前，给我跪下，跟我儿子道歉。啊、这件事情在学校震惊很大，因为家长来摔同学，<笑>对。但我觉得我那时候老老师也很生气，候、就是，我怎么会这样子带家长来暴力呢？但那时候我有点后悔。后悔怎么不早点叫我爸来？<笑>我跟你讲，差很多。摔完之后，嗯、以后那喜欢看到我都会敬力对我就哇，那感觉很棒啊。对，所以我后来发现啊，所以从小时候那时候我意识到，你怎么樣才能成为一个不被人家欺负的人？唯有你自己强大的时候，你不要输。所以后来慢慢，我跟我自己同学打架的时候，我后来我也不让了，我夹手就拿起来，上房宝剑在此 ，Hold y can， 对。后来，高中的时候，我家人就带我让我去练跆拳道。高中就也继续参加跆拳社练习。就是今天，小时候我被欺负过来，但是人总不会衰一辈子啊！你你在哪边跌倒，你就要在哪里站起来。你一定要去。当你你父母亲会老，对啊，那难不成长更大的时候，你还要叫你父母亲来帮你打吗？嗯、我我很怕我爸打不赢，该怎么办？对啊，那我自己一定要。呃，刚强起来，那以及我后来发现说，呃，在人际关系这一点也很重要，因为以前我的人际关系不好，对，那我很不会交朋友。但所以，我印象很深，刻，国中那时候，我也遇到了其他小混混来挑衅我，然后可能要跟我打架。那因为以前我国中读流氓学校，那时候也练跆拳道，我也每天在思考我，我我可以怎么样跟他输赢，对。然后刚好人家就突然说他要绕他的大哥来打我，他说：“哎、哦、那这个不是我跟他输赢就就可以了事？”结果世界很小，他的大哥是我教会的大哥哥，结果他就反而被我教会大哥哥修理，<笑><笑>那边鼻涕连着哭说：“你干嘛告状？我我那我说我哪知道世界这么小？你这自食恶果，恶<笑>人先告状。”对啊，所以我后来发现，对，就是。呃，当你愿意去改变的时候，全宇宙都会帮助你。我觉得这是一很棒的事
0: 。所以，就算经历这么多从小到大的霸凌，你还是选择当一个温暖然后有温度的人，我觉得这是最敬佩的地方。因为好多人他可能他生长的环境非常的健全，父母也很健全，但他还是可能会走综。就是我觉得这是很特别的地方哎、欸，就是，然后我刚刚听完，觉得真的身教，父母的原生家庭的身教好重要，因为我真的觉得很少父母会真的去学校，然后帮自己的孩子出生。因为我之前也有聊过一集霸凌的，很多父母就说，啊，你去跟老师讲啊，啊，你比你忍住就好，那你尽量远离他，然后你不要跟他太接近，就是会处于用那种冷漠式的处理。可是其实我觉得。不是鼓吹暴力哦，只是觉得真的有时候原则要踩出来，就是才不会让别人得寸进尺
1: 。对我印象很深刻啊，就是嗯、呃，小时候、啊、因为父母亲做生意失败，然后有一阵搬出去住。那时候印象很深刻，一天那个让我爸妈破产的那个二子股东突然来到，出现了我们新家那边，然后呢就突然找我妈大话。然后呢，他我妈就不理他，说请你走离开，他就很生气，拍桌子，刚好打到我妹的头，然后我妹那时候就轻微脑震荡。我那时候怎么做？我赶快上去把我爸叫下来，然后他一样下来就把那个二指棍过肩摔，然后我妈拿雨伞打他，然后我在后面补拳头，我们就三个人打一个，对，我很认真，很团结，对。后来这个都就是后来就是后来我们就互告啦。对，然后。对，那后官司不了了之，当然很好玩了、啊，就是因为他就告我爸跟我妈，啊，事实上他那真的背后受伤是我打的，<笑>对你懂啊？因为小朋友嘛，对我就特别挑他的死角，对啊，所以我我自己能理解到，就是说，其实今天我们我为什么我我自己也在思考说，说我但是小时候为什么我都没有叛逆过？对，其管我有时候也想,想要想要坏一下，我后来了解到一件事。是因为小时候没有叛逆的本钱，怎么会这么说呢？嗯，在我国小的时候，我父母亲做生意失败，嗯，一夕间就被股东掏空，欠债两三千万，所以小时候我们过过被黑道讨债的生活，对，过过打电话来我们家里找我爸妈，我们不能说我爸妈在，对我们是这样过来的。国中的时候，爸爸罹患得了癌症。所以，我们学校的午餐是我每天带回家的晚餐。对，那每次当打包回家的时候，难免都会受到同学的异样眼光。但我没办法啊，我家里需要我打包，我妈妈、我妹妹需要吃饭啊。对啊，那个时候很辛苦，因为所有钱都在我爸的医药费上。所以，其实在国小、国中的时候，过过穷的日子。对，那也是因为穷，所以我很认真的学习读书。那我发现，在学习过程中，当我愿意比别人用功一点点，我可能可以得到奖学金，缴自己学费之余，我可能，啊、呃，会有一笔奖金，可以让家里的人吃好一点，让爸爸可以有，呃，更好的可能癌症的医疗照顾。对，所以我觉得这个部分是小时候我必须就得。面对的部分，所以我觉得说，那对啊，就是我们家里就已经这么辛苦，爸爸妈妈都这么的努力，妹妹还这么小，那我们怎么可以呃这么的不争气，对啊，我们每一次小的时候，我们都会告诉自己，我们很想要翻身，我很渴望翻身，对于成功这两个字我是很渴望，以及赚钱这些不，因为这个是在我小时候。一直都很难去理解，我小时候很难理解到什么叫做有钱的感觉，只要理解到我今天可以很很开心的哦，说我今天我想去吃我自己想吃的，这是在我国小国中的时候完全无法去体会的事情，因为就是像像现在看到很多的国小国中生，哇，好幸福哦，有好多零用钱买 iPhone 还什么之类的，对，这是我小时候。我完全没有办法去想象的部分，但是我们能做的事，我们可以比别人更努力。所以后来，呃，我们也很上进。我们考高中的时候，我也考到我们自己的第一志愿，考新竹高中。对，那只是我觉得在这过程中很不容易，因为在我国中考高中、高中考大学这段时间，别人都在图书馆度过，我刚好都在医院度过，因为刚好在这两个期间，刚好都是我爸化疗的时候。所以我就更能理会到、体会到说，什么叫做啊、呃？你在绝望的困境中，你也要去振作起来，因为你不振作，对啊，你未来只是会更辛苦，但你撑过去了，未来你才有机会体验到可能成功的感觉，或者是。经济改善，或是独立自主的那种感觉。
0: 可是我想要问一个问题：经历这样子从小到大，从就是自己的身体缺陷，到父亲的生病，到就是父母的创，就是工作嘛，然后公司，然后因为恶意股东这样子的问题，你有没有曾经一度想说，为什么我的？人生走比别人还坎坷，或者还挫折，你有没有去怀疑说我到底做错了什么嘛？就有时候人会自我怀疑，尤其是一次一次一次的挫折，就感觉好像老天爷没有要放过我的感觉。你会有这样的想法吗？
1: 其实刚好相反哎、欸，虽然我们遇过了很多挫折，但是我觉得每次当我快不行的时候，都会有所所谓的贵人出现。所以我从小到大一直都觉得我的。贵人运很好，我嗯、呃，我举例，在我国中的时候，那为什么会有营养午餐可以打包？是因为我班导师，他本身就是一个很勤俭持家的人，所以他帮我打包这一些营养午餐，他找了其他同学一起帮忙我打包，让我才有呃晚餐给我爸妈吃。那我们的班导师他在外面有开英文补习班，他让我去补英文，都不跟我收钱。所以我就觉得，哎、欸，这是我遇到很棒的贵人啊！当然在，在呃过程中，可能我我想去学习，可能画画、书法，刚好遇到的老师，他本身是少小,小儿毛病患患者，但他自己非常有才华，他的太太很漂亮，很有气质，完全被这个老师给吸引，所以我就觉得说，哎、欸，对啊，老师他就是一个。对我来讲，很棒的一个模范。虽然我们身体都有缺陷，但是当我们的才华够的时候，我们也是可以娶到一个很棒的另一半。所以在这过程当中啊，我觉得我遇到了很多贵人，甚至当我没有钱要缴学费的时候，都会有贵人出现，可能帮我缴学费，或者是啊，我刚好这一期我爸的医药费付不出来的时候。可能刚好就会有一笔奖学金还什么之类出来，所以反而是对我来讲，小时候我觉得我的贵人运特别好，都没有虽然过得很辛苦，但都没有让我苦到说完全没办法。因为当我不知道怎么办的时候，都会有人出来帮助我们。那我觉得这是我很幸运的一个部分。像我到了大学，我爸爸过世，那我读的是国立大学。我差点付出自己的学费，对，那所以在这个期间，刚好我印象深刻。那时候的文化局长，蔡荣光先生，他曾经跟我说：“胡克有困难的时候可以打给他。”我真的就是打给他。我印象深刻，他拿着一万块，因为我还差一万块，拿着一万块到学校帮我缴了学费。对，所以这件事让我永远记在心上。然后后来我觉得很棒，因为。他也很用心帮我，所以他从社会处长升到文化局长。他当局长的时候就去考街头艺人，后来还要被升官到县府的秘书长。那当他刚好那时候已经我已经毕业了，需要去越南有厂商去参展，需要表演者去交流的时候，他在苦恼没有人可以去轰 handle 的时候，我可以很自告奋勇说，我可以帮你，而且三个我可以找三个人帮你搞定三十个人的表演。帮你省二十七人团费旅费，我觉得这就是一个很棒的互动。我觉得当曾经我们被帮助过后，我们很上进，我们很努力，我们其实也有能力回馈当年帮助我们的贵人
0: 。最后，想要请问虎克一个问题，我想要请你给现在正在经历不管他有原生家庭问题啊，有遇到霸凌啊，或是迷茫，或是真的有老天眼给很多考验的人。这些听众，我想要请你给他一些建议啊，或是你可以给他们一些鼓励，他们可以多做怎么样的事情，多看怎样的影片，多看怎么样的书籍，然后去增强自己的。我觉得心理素质跟心训练自己心脏的肌肉也蛮重要的，因为毕竟现在的社会真的是没有那么温暖嘛。我觉得真的很少这样的温暖。
1: 会想分享一个部分，大学的时候我有在保险经纪公司实习过。那刚好那时候他教我们一个很棒的课题，我觉得很适合用在这个结尾。他那时候跟我们分享就是感受、事实、信念这三个部分。当我们在一个可能很困苦的一个情况的时候，不管是遇到可能亲情、友情、爱情、经济的不稳定，甚至可能人生的迷茫方向的时候，我们的感受一定很不好。一定很难过，很无助。那在现实上呢，可能也没有好到哪里去。但是我觉得，一个人最重要的是信念。任何时候，我们都会要一个理性，知道说，我们还是希望我们可以好啊。如果我们不希望好，我们怎么还会活下去呢？我们每个人会愿意活在这个世上，都是希望明天的自己会比今天还要更好。所以，相信只要现在还活着的人，都是会有想要更好的一个信念。那这个信念，它会怎么样的一个转变？首先，当你有一个信念，当信念强大到一个程度的时候，它会慢慢的影响你的感受，让你在遇到困境之中，感觉可能从差变得一点点差，变到我很像可以解决这件事情。这个就是所谓的叫转列点。当你可以把一个困难给解决了时候，就是一个人成长的开始。通常我们一个人会有成就感，不是因为完成一个很简单的事情，通常都是完成一个完成一个很困苦、很困难的事情。所以，当你可以透过信念把这困难解决了时候，你的感受会慢慢的变好。当你信念还在，感受变好的时候。这个现况就会被你给改变，所以不管你今天是经济上出了问题，感情上出了问题，任何时候在情绪低落的时候，信念维持住，影响你的感受，最后改变了现实。我觉得这个就是我想要送给听众好友的一个礼物。
0: 那最后也想再问一个问题：怎么样去坚信自己的信念？因为我发现现在好多人他很迷惘，也可能是教育的问题。长大老就老师说,说、欸、你就努力读书，然后你就考到哪里，然后你分数到哪里，你就要从一。就是大家都会有那种很刻板印象，你就是要努力读书啊，然后你读完之后你就要好大学啊，好大学你就要好工作啊。那他怎么样的？去，他从来没有学习过自己为自己的人生负责。有一些人，可能就父母叫我干嘛我就干嘛，那社会叫我干嘛就干嘛。社会说这样就是人生胜利组，那我们就朝这样的方向去走。那这样的人也占多数，那他们很难去定位出自己的信念。那怎么样可以帮助他们去找到自己的信念？然后，因为你要有先知道这是你想要的，然后你才会有这个信念。很多人是他连他自己想要怎样的人生。他都不知道，他可能每天就是，呃、欸，今天过一天就是一天啊，就浑浑噩这样子。像最近常讲的、啊“安静离职”，就是大家就是就是他可能已经被社会也好、父母也好，把各种打击到他，连维持住那一个信念都没办法。那这样的听众或者是这样的人该怎么办？其
1: 实我觉得信念这个东西，因为它是很虚幻，但又很重要，它是一个。你可以说它感觉它是一个现实，或是更深含义的一个东西。所以我觉得信念这东西它其实会变，会变。那这个变，变成说我们要知道的是，我们想要得到最终的目的。那这个目的就不外乎自己可能想要成为更好的人。那如何叫做更好的人，是每个人他自己的定义。那我觉得有一句话很棒。没有人会比你还要更了解你自己，对，所以呢，其实，呃，当我们一个人在迷茫的时候，我们不知道自己的价值何在的时候，你真的要很认真的问自己，我要的是什么？那当你不知道的时候，我会建议先往你自己做起来你会快乐的事情为主。你做这件事情，你做的开心，那你就继续做，做一做，你可能就会找到你未来的方向。或者是你新的信念，其实你要做一件事情能坚持住，最重要就真的是自己喜欢，投入它才会有信念发生。如果你做了这个东西，这个工作本来就是你不喜欢的，做一个不喜欢的事物是不可能会有信念的。所以今天如果在工作当中你做了不喜欢，你离职了，那可能就要思考说，那我做什么工作，我可能会做得久，或就算他薪水不高。但是我做了会很开心，会有成就感。那我觉得，对啊，那就去闯闯看自己真的喜欢的部分。但很多人会在想说啊，那他可能还会有经济的这些压力呀、啊，这些部分。所以我，我我讲的这个部分是先限定于可能目前还没有需要养家或过经济压力的这些单身的年轻人。而、啊、如果当你本身，你已经有了家庭，你要照顾，你不知道该怎么办的时候，那你就要开始思考是，那你全家人的信念是什么？怎么样可以让你全家更好？当你的想法规格在这个时候，你就不会很简单就想说啊，我自己爽就好。对你可能做这件事情，对你来讲，你可能不是不是会会让你很直接开心，但是你会因为你做这件事情，你觉得你可以让你的家人开心。对你们家人整体收入来讲是开心的，那其实你会因为你家人的开心、跟稳定、跟踏实、跟安全感而开心
0: ，等于是把信念升格到这个家，就你的任何的累还是任何的付出，都是为了让这个家更好，然后会把自己缩小一点点。我觉得这样子可能就可以帮助大家可以更持之以恒吧。我觉得了解自己跟知道自己的喜好真的非常重要。那在还不知道自己喜欢什么的人，我觉得可以先从不喜欢，我们先从删去法开始。那不喜欢的就觉得不要去做嘛，然后开始去试自己从来没有尝试过的任何事情。因为我还是觉得趁年轻，不管你现在几岁啦，你在自己的经济状况合理的范围内，风险控管这个结果你可以去承受的状况内。都去体验你所有想体验的事情，除了违法的事情之外。那我觉得今天就差不多到这边。然后真的非常感谢胡克来跟我们分享他的人生故事，我觉得真的是很多地方都很值得大家深思。然后真的很感谢胡克。那行，胡克跟大家说拜拜。
1: 好，感谢我们的主持人真。那我觉得这这今天这个广播很不容易啊，就是我们敲了很久。对，那我觉得今天也是一个最最棒的一天。那我们也很期待听我们此时此刻听我们这个广播的听众朋友，听完之后会有让你有慢慢的正能量。那我们也期待下次的再见啦，拜拜
0: 拜拜！ Bye bye 谢谢大家的收听，在浩大的世界中，你不是一个人哟。我们都一直努力往自己的梦想前进，别忘了追踪我们的 IG 茶碗真说。